0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma alegria começar com você o nosso programa Testemunho de Fé e convidar você para nos próximos minutos, juntos, refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o 33 terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos aí na reta final do ano litúrgico né? e esse domingo agora é o penúltimo domingo do ano litúrgico. No domingo seguinte já será a festa de Cristo Rei, então é por isso que a Igreja começa então a refletir a respeito do fim dos tempos, o Evangelho, as leituras desses dias são todas leituras é, voltadas para o fim dos tempos. Por isso o Evangelho desse domingo, o Evangelho de São Lucas capítulo 21, versículos de 5 a 19. É aquilo que se chama de discurso escatológico de Jesus. A palavra é difícil, mas quer dizer simplesmente é, um ensinamento de Jesus a respeito do fim dos tempos. Tá? Então, vejam só. Aqui, é, a gente precisa um pouco ter um, uma chave de leitura quando a gente vai falar a respeito do fim dos tempos. Que é o seguinte... Muita gente, quando vai falar do fim dos tempos, quer saber das previsões né? e, e termina abrindo a Bíblia como quem abre uma coluna de horóscopo num jornal ou então procura uma cartomante para ler aí o, o futuro, ler a mão, jogar búzios, sei lá o quê. Bom, a Bíblia não é para isso. Né? Então nós temos que, primeira coisa, antes da gente até mesmo ler o Evangelho, nós temos que tirar da nossa vida, exorcizar essa mania de querer fazer bibliomancia, ou seja, querer descobrir o futuro, o script da nossa vida através da Bíblia. Jesus não quer nos dar esse tipo de certeza do futuro. Quando Ele fala do futuro, Ele fala do futuro exatamente por quê? Porque Ele sabe, veja só, Ele sabe que nós iremos sofrer. Sabe também que no final nós iremos receber uma recompensa gloriosa. E ele quer nos ensinar o caminho para chegar lá. Então veja só, qual é, né, três, são três etapas bem claras. Primeiro, a constatação a constatação que vai haver sofrimentos. É? E isso ele adverte, ele diz, por quê? Porque ele quer o nosso bem, para que a gente não se escandalize quando essas coisas acontecerem. Não é? Jesus não está fazendo terrorismo espiritual, Jesus não está aqui é, ameaçando ninguém, ele está simplesmente dizendo, olha gente, a coisa vai acontecer. E por que é que tem que ser assim? por que é que não pode ser diferente? Deus não podia é, salvar o mundo sem precisar nada dessas é, tragédias, é? o evangelho desse domingo nos fala de coisas terríveis, fala da destruição do templo mas não somente isso, não é? ele diz que vai ter guerras, revoluções que nós não deveríamos ficar apavorados, mas que vai ter um povo contra outro povo, um país vai atacar o outro, vai ter terremotos, pestes em muitos lugares, vão acontecer coisas pavorosas, sinais serão vistos no céu. E não somente isso, ou seja, não somente vai ter essa convulsão é, mundial, vai ter uma convulsão cósmica, né? Ou seja, os sinais do céu. E no meio disso tudo, Jesus fala também da perseguição dos cristãos vão ser perseguidos. Então, vejam, é uma série de, de, de males e de tragédias, por que, é que tem que ser assim? Deus não podia resolver a coisa de outro jeito? Bom, a primeira resposta que nós queremos dar é a seguinte, o caminho é o caminho que foi trilhado por Jesus, a cruz ela não é a exceção, ela é a regra. A cruz é o caminho para a glória. E por que é que tem que ser pela cruz? Por quê? Porque, gente, existe muito egoísmo dentro de nós. Esse egoísmo ele precisa ser é, destruído para que a gente entre no amor. Não tem outro caminho. Então, como Cristo, pela cruz, destruiu o pecado e a morte... Então, nós precisamos também ser configurados a eles, ir pelo mesmo caminho. Ah, mas podia ter sido de outro jeito. Sim, podia ter sido de outro jeito. Pilatos não precisava ter sido covarde como foi. Né? Herodes não precisava ter sido superficial e mesquinho como ele era. Anás e Caifás não precisavam ter sido tão pérfidos como foram, os soldados não precisavam ter sido tão cruéis como foram, mas o que acontece é o seguinte, o, o, infelizmente o, o pecado humano acontece pela liberdade humana. Agora, a, a maravilha é que Deus não tira essa liberdade, mas transforma toda essa história de miséria em história de salvação. Então, vamos lá, vamos ser bem concretos vamos olhar os sinais dos tempos. O que é que você está vendo na nossa sociedade? O que, é que você vê no mundo? Você está vendo um mundo que cada vez mais ama cada vez mais, nós vamos de triunfo em triunfo, de amor em amor e as pessoas se tornam cada vez mais santas, cada vez mais é, 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 heróicas, se doando pelo irmão. Ou você vê um mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais fechadas e ao invés de amar, usam os outros, jogam fora, né, limpam os pés e pisam em cima. O que é que você está vendo ao seu redor? O que é pior do que isso? Né? O que é que você está vendo dentro de você? Eu faço o um meu exame de consciência, vamos lá, você não enxerga a tragédia do homem velho, da mulher velha que está dentro de você? Pois bem, isso precisa ser destruído, E é esse o caminho, e é, e, e é isso que significa né, esse discurso escatológico, toda essa, essa confusão né, que está sendo descrita aqui, então nós poderíamos pegar tudo isso que está sendo dito no Evangelho deste domingo e resumir né, as misérias no versículo 17, o versículo 17 diz assim, todos vos odiarão por causa do meu nome, ponto. Vai haver a perseguição, você ama Jesus? Sim, mas vai doer, né? o negócio não vai ser legal não, por quê? O próprio Jesus disse na última ceia, Odiaram a mim odiarão também a vós. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, se nosso Senhor, né, que era inocente, o amor que se fez carne sofreu, gente, nós que não somos inocentes, que não somos amor que se fez carne, mas somos essa mistura de amor com egoísmo, então eu acho que é meio que inevitável que a gente sofra também. Mas, essa notícia, essa má notícia, digamos assim, que Jesus está nos dando, ela é seguida de uma promessa, aqui que vem, ou seja, todo o Evangelho, toda essa, essa história de terremotos, abalos cósmicos, guerras, etc., e, e perseguições, tudo isso resumido até aqui, se segue uma promessa. E qual é a promessa de Cristo? Versículo 18. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Alguém pode dizer, mas isso, escuta, isso é loucura, pera lá. Isso é uma contradição, é uma contradição patente, é uma coisa. É, é evidente que Jesus aqui está se contradizendo. Por quê? Porque uns versículos antes ele falou que nós seremos entregues aos tribunais, às sinagogas, né? e que alguns de vós serão mortos", como é que Ele promete agora que nenhum fio de cabelo vai ser perdido? Bom, o que acontece é o seguinte, no original grego, né, quando Ele fala do cabelo, quando ele diz que o cabelo, nem um fio do cabelo vai ser perdido, a palavra apólime, esse verbo, não é? Pode significar é, ser perdido, etc e tal, destruído, morto, mas significa também inutilizado. Quer dizer é o seguinte: nada será inútil. Até o mínimo esforço que você. Fizer por amor a Cristo, nada disso vai ser inútil. Nós seremos recompensados. Ele está prometendo aqui a glória da ressurreição. Deu para notar? O itinerário é o mesmo de Cristo na cruz. Sim, ou seja, o apocalipse, o abalo cósmico, não é? é a morte de Cristo na cruz, aliás, é, é interessante a gente ver que existe um paralelo bonito entre como o Apocalipse descreve o fim do mundo e a morte de Jesus na cruz, no fim do mundo o céu, o sol vai perder o seu brilho, a lua também, quando Jesus morre na cruz, né, acontece uma espécie de eclipse, vai haver terremotos no fim dos tempos e quando Jesus morre na cruz acontece um terremoto, no fim dos tempos os mortos ressuscitarão, quando Jesus morre na cruz os mortos ressuscitam, no fim dos tempos o, o cálice da uva vai ser pisado fora da cidade, claramente aqui é o sangue de Cristo que corre fora da cidade de Jerusalém, e assim por diante. Ou seja, nós iremos seguir o destino do nosso Divino Salvador. Odiaram a mim, odiarão também a vós. O discípulo não é maior do que o seu Mestre. E a promessa maravilhosa é esta: Porque assim como com Ele nós morremos, com Ele nós viveremos. Isso quer dizer que não vamos perder nenhum fio de cabelo na nossa cabeça, quer dizer isso, essa promessa de glória futura, nós temos um céu, nós temos o céu que é prometido para nós, agora, como é que nós vamos viver isso? É? Vamos lá, tudo bem, resumo bem simplesinho do que foi dito até agora, é o seguinte, a gente vai ter que carregar a cruz no dia a dia e no céu, Deus promete para nós uma felicidade. Mas e na prática? Na prática, como é que eu dou conta? Porque eu olho para mim, eu vejo que não dou conta de viver isso. Não, muito bonito, eu leio a vida dos mártires, vejo o heroísmo dos mártires, como eles é, amaram Jesus, etc. Mas eu olho para mim, eu vejo um covarde. Eu olho para mim, eu vejo um sem vergonha, né, que várias vezes por dia eu sou tentado e o diabo na sua tentação me coloca diante de uma escolha: ou eu escolho o Cristo né, e portanto o sofrimento, a morte e a dor, ou então eu escolho livrar a minha pele <risos> e viver. Um, uma vida fugindo da dor com analgésico né? um certo egoísmo comodismo, etc e, infelizmente eu vejo que no meu dia a dia ao invés de escolher o Cristo e a cruz eu escolho fugir da cruz e ficar sem o Cristo portanto tudo bem Jesus está prometendo, olha só vocês vão ser perseguidos por amor a mim, né? por causa do meu nome, vocês vão ser odiados, mas no final vai ter ressurreição, vai ter glória, vai ter beleza. Ótimo. E aí? Onde que eu vou arranjar força para viver isso aqui? Bom, o fato é que nós precisamos realmente da ajuda da graça. Não é? Nós precisamos verdadeiramente nos sentar como mendigos na soleira da porta de Jesus e dizer, Jesus, eu sem você, eu não sou capaz de nada, absolutamente nada, se depender de mim, Jesus meu lugar é no inferno, mas eu preciso da tua graça, da tua ajuda, eu preciso dos teus sacramentos, eu preciso me confessar com frequência, eu preciso comungar com frequência, eu preciso meditar a Tua Palavra, eu preciso crescer na fé, eu preciso crescer de fé em fé né, para que eu possa verdadeiramente amar. Veja, gente, aqui nós temos que ver que neste Evangelho Jesus quer nos desiludir deste mundo para que a gente possa cravar os pés na verdade do seu amor. Esta é a, a, a lição é, do discurso de Jesus a respeito do fim dos tempos. Esse mundo passa. É interessante que a todo momento Jesus está nos dizendo isso. Aconteceu na minha paróquia né? há umas três semanas atrás, um casal de jovens com dois filhos pequenos perdeu a vida num acidente de estrada. Que quanta dor, quanta miséria na família, etc., e ver como... Numa fração de segundo, a vida desapareceu. Acabou. Os quatro mortos. O casal e os dois filhos recém-nascidos. Nesse momento, quando você é, se posta ali diante daquela família que desapareceu, aquilo aquilo é uma é um ensinamento para todos nós. Nós que vamos andando no nosso dia a dia, na nossa vida, tão preocupados com as nossas dívidas, preocupados em manter a forma física porque eu estou ficando gordinho, aí eu tenho que ir lá correr porque eu tenho que ficar em forma física, ah, porque eu é, estou preocupado com a moda, mas eu tenho que comprar um sapato novo porque o meu caiu, está fora da moda, sei lá o quê. Tem que trocar de carro. Gente, diante de um caixão, nós temos ali um em miniatura o fim do mundo. É? Nós temos uma escola que diz, veja como tudo passa. Para aquela pessoa que acabou de morrer, o sol e a lua perderam seu brilho. Para aquela pessoa que acabou de morrer, a terra desabou em terremoto, para aquela pessoa que acabou de morrer, as guerras das nações, a terceira guerra mundial de bombas atômicas já aconteceu, porque para ela tudo já terminou. E bem-aventurados aqueles que com o Cristo permaneceram firmes até o fim. Que felicidade, né? Aquilo que está dito no último versículo do Evangelho desse domingo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Gente esta vida aqui nós poderíamos compará-la como uma comparação que o próprio Jesus fez com um parto, não é? é? Jesus fez essa comparação dizendo que uma mulher grávida, quando se aproximam os seus dias, os dias do parto, ela se angustia, se apavora, mas depois é grande a sua alegria de ter trazido ao mundo um homem, pois bem, também nós, ou seja, toda essa, essa realidade do mundo que passa, nós estamos aqui nesse mundo como uma criança dentro do útero da mãe, está muito gostoso lá dentro do útero da mãe, está é, confortável, está quentinho, né a criança vive ali naquele bem-estar, aquela imersão oceânica lá dentro do ventre da mãe. Só acontece o seguinte, chega uma hora que as coisas vão começando a ficar apertadas e aí acontece, né, acontecem os abalos cósmicos, ou seja, o mundo no qual vive a criança, que é aquele útero, começa a expulsá-la, ela precisa sair, são as dores do parto. As dores do parto para o um nascimento que virá depois. As dores do parto para uma felicidade, para a vida verdadeira que virá depois. Nós estamos aqui, neste mundo, e estamos esperando nascer. Jesus, nesse Evangelho, descreve as dores do parto para o nascimento do novo céu e da nova terra. As dores do parto deste mundo que passa. E ele diz isso para nos encher de esperança e para dizer, olha, vocês precisam, vocês precisam olhar para esse mundo de forma diferente. Os santos nos ensinam isso, a olhar para a pátria, olhar para a vida que virá e não ficarmos nos apegando aqui, sim, essa vida é bela o útero da mãe é belo, mas o que acontece com a criança quando ela se agarra ao útero da mãe e não quer nascer? Desastre para ela e para a mãe. Então, vejam, vamos ser firmes, vamos permanecer firmes porque assim iremos ganhar a vida, vamos compreender que nós aqui não temos morada permanente, nós somos peregrinos, e é que nós estamos a caminho da Pátria, por mais que, por infelicidade dos nossos pecados, o caminho, o único caminho possível seja o caminho da Cruz, que é o caminho que vai matando o egoísta que está dentro de nós para fazer ressuscitar o homem novo, a mulher nova, por mais que, que o caminho seja a Cruz, nos agarremos com Cristo. Olhamos para ele, para a vitória de Cristo, isso isso nos enche de, de esperança e de consolação. Ele ele está conosco. Por isso, peçamos, peçamos a ele, peçamos insistentemente essa graça de uma tal convicção no um amor dele por nós, que nós possamos realmente passar por pelos momentos de provação dessa vida. Que alegria saber que esse mundo tem a sua beleza, mas ele não é a beleza definitiva, que o útero da mãe pode ser aconchegante, mas vai chegar um dia que nós vamos ter que enfrentar o parto, mas que alegria saber que depois do parto vem a vida verdadeira, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Deus abençoe você que verdadeiramente, neste fim do ano litúrgico, você comece a refletir mais e melhor sobre o fim, não somente o termo, mas a finalidade, a Pátria do Céu que é para onde a nossa vida está orientada. Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.